0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Genau, liebe Siri, noch ist das Jahr 2023, aber gar nicht mehr so lange. Und eine kleine Folge nehmen wir noch auf, nämlich diese heute hier. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße alle, die zuhören zu unserem Feuilleton-Podcast. Und ich grüße Ijoma Mangold, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Ijoma.
1: Wie nett, dass du mich begrüßt. Das ist die ideale Voraussetzung für einen guten Podcast. Ohne Umgangsform geht's ja bekanntlich nicht. Liebe Nina, worüber wollen wir heute reden? Tatsächlich? Ist das eigentlich gewagt oder zu konventionell? Darüber können wir auch diskutieren. Wir wollen über Weihnachten reden. Dies ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Und normalerweise sagt man, wir wollen es hier weihnachtlich machen. Naja, vielleicht auch, aber eher als ein Nebeneffekt. Wir wollen nämlich keine keine Keksrezepte äh, mitteilen, sondern das Fest, wie es zu unserem Podcast passt, eher ein wenig soziologisch unter die Brille nehmen.
0: Genau, wir wollen es schon ernst nehmen. Bitte schaltet nicht sofort ab, hier da draußen. Ähm, Wir wollen über die gesellschaftliche Rolle von Weihnachten noch einmal an und für sich sprechen. Wir wollen über Bilder sprechen, über Chiffren, über die Frage danach, ob Weihnachten nicht eigentlich längst gecancelt gehört, woher es eigentlich kommt, über Rentiere, Sterne, Folklore, Konsum, Weihnachtskritik, Gender-Aspekte. Markus Söder, Martin Luther, klingt das nach einer Guten bunten Weihnachtstüte für dich, Ijoma.
1: Das klingt nach einer sehr bunten Weihnachtstüte, wobei ich bin ja weihnachtlich so streng sozialisiert worden. Wundertüten, die darf es zur Einschulung geben. Nun denn, wir starten traditionsgemäß mit dem Gegenwartscheck. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
0: Ich fange gerne an. Ja, Ijoma, also meinen ersten Check, den ich mitgebracht habe, das passiert mir selten, dass ich etwas vorschlagen will und dann eine Hörerin es auch schreibt. Also es passiert erstaunlich selten, ist aber ganz wunderbar.
1: Das spricht ja für die Beobachtung. Du setzt mich unter Druck, dann kann ich den Punkt gar nicht verweigern, wenn es schon zwei Datenpunkte gibt, die die Beobachtung belegen.
0: Genau. Und der geht, äh, der Vorschlag geht voll auf die Zwölf in die Weihnachtszeit. Äh, So wie ihr letztes Mal ja über den Adventskalender gesprochen habt, über die schwer hängenden eventisierten, selbst gebastelten Kalender für Kinder oder in Partnerschaften, äh, setze ich noch einen drauf, beziehungsweise Eva mit um, unserer Beobachtung und zwar dem Phänomen Ein Wichtel zieht ein. Das hat sich schon durchgesetzt hin äh, in die Drogerien, in die Konsumwelt, aber auch, sie ähm, zitiert einen Spiegel Bestseller, der heißt Ein Wichtel zieht ein, ein Wichtelbuch. Heute zieht ein Wichtel bei uns ein. Also es geht um die Figur des Wichtels, der so eine Mischung, ähm, in Amerika kennt man das Phänomen, glaube ich, äh, unter The Elf on the Shelf, also eine kleine Wichtelfigur die nun auch noch im Advent in die Wohnung einzieht. Man kann in den Drogerien kleine Wichteltürchen, so ein Set kaufen. Das ist dann eine kleine Figur und er hat eine kleine Leiter und eine kleine Tür, durch die er durchgekommen ist. Und der zieht in die Wohnung ein in der Adventszeit. In Skandinavien heißt er irgendwie Nisse, dänisch für Wichtel. Und es ist eine Figur, die in der Wohnung so kleine Streiche spielt die man natürlich als Eltern dann herstellen muss. Also der könnte dann zum Beispiel in einer Socke schlafen oder irgendwas ans Fenster geschmiert haben oder ein bisschen Mehl ausgekippt haben. Und die Kinder suchen den dann jeden Tag und ähm, finden ihn. Und am Tag schläft er natürlich. Also er bewegt sich nur nachts. Also es ist einfach noch eine mythische Figur, die hier einzieht, eine Tradition, da können wir gleich im Hauptthema drüber reden, so was für Traditionslinien da aufgegriffen werden. Ich finde es so faszinierend, weil es eigentlich letztlich genauso wie bei eurem Adventsvorschlag ähm, dafür spricht, die, die Überfrachtung der Adventszeit. Man könnte ja auch sagen, gut, warum nehmen wir nicht im Januar noch eine Figur oder ein Brauchtum? Ja, Also ähm, nein, diese, diese Wartezeit, als wäre sie nicht schon voll genug, wird jetzt noch durch einen Wichtel ergänzt.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Phänomen unaufhaltsam ist, auch wenn es mir selber direkt noch nicht begegnet ist. Die Vermehrung des Advents- und Weihnachtspersonals das scheint mir äh, unbestreitbar ähm, ein Trend zu sein. Äh, ich selber, ich hab's schon angedeutet, habe ja eher etwas strengere Vorstellungen, warum da jetzt auch noch ähm, so Wichtel aus dem hohen Norden rumtun sollen. Naja, wenn es dem Kindersegen dient... Warum nicht? Der Punkt sei dir damit gegeben. Ich werde die Augen wach halten, wo mir die Wichtel begegnen, hoffentlich nicht in meiner eigenen Wohnung.
0: (lacht) Dankeschön, Nitschömer. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht, was jetzt wirklich äh, gewissermaßen Ganz und gar selbst erlebt, ist mir aber absolut signifikant zu sein, scheint ähm, nämlich für die Wirkung der ja fabelhaft funktionierenden Übersetzungssoftwares. Ich war am Wochenende in München und ähm, weil die Hotels so teuer waren, dachte ich, schaue ich mal, ob es was, was es bei Airbnb gibt. Gab es da ein Zimmer, eine sehr schöne äh, Wohnung und der Host, Host, sagt man immer, der Host, der Gastgeber. Du bist selber ein Host, Ijoma. Stimmt, ich bin hier, ich bin ein Podcast-Host, aber kein Airbnb-Host. Der Host jedenfalls kommunizierte natürlich mit mir, sehr immer ganz, ganz wichtig bei all diesen Plattformen, wie schnell... Hat man geantwortet, dafür gibt es dann fünf Sterne, es wird also immer ein Übermaß an prompter Kommunikation geleistet und äh, wir schrieben uns auf äh, Deutsch, war, war ja irgendwie naheliegend. Und als ich dann aber tatsächlich an die Tür klopfte und er die Tür öffnet, oder ich spazierte da die Treppe hoch und er stand schon in der Tür, sprach er mich auf Englisch an. Und ich habe dann aber auf Deutsch geantwortet und dann wechselte das Gespräch auch wieder zurück äh, ins Deutsche. Und danach hat er mir, auch das scheint mir sehr typisch Herr Bien danach hat er mir, während ich zu meiner Einladung gegangen bin, ähm, noch eine SMS geschickt, glaube ich, äh, wo er sich dafür entschuldigt hat, dass er mich auf Englisch angesprochen hat. Und die Begründung dazu war, er merkte, dass da was zu begründen ist, weil wir hatten ja vorher auf Deutsch kommuniziert. Und da sagte er ja, er, er geht immer davon aus, dass das sowieso durch eine Übersetzungssoftware gejagt wird. Das heißt, wenn bei ihm etwas auf Deutsch ankommt, heißt es überhaupt nicht, dass der Absender tatsächlich Deutsch kann.
0: Okay, das ist die Begründung. Ja, tatsächlich kriegst du den Punkt von mir, weil ich einfach gerade einen, also ich habe es nicht selber erlebt, auch eine Freundin und ähm, die suchte eine Wohnung zur Zwischenmiete und hat in wirklich, weil sie Deutsche ist, aber im Ausland wohnt, hat sie wirklich in ähm, normalem, äh, komplett korrektem Deutsch geschrieben und war dann so ein bisschen, meinte so, so ein bisschen beleidigt, dass sie so auf äh, auf Englisch angeschrieben wird, weil man, man kennt das ja so aus dem Erasmus-Semester oder von früher, man, man bricht sich einen Ast ab und schreibt irgendwie, versucht was auf Französisch vorzubringen, wird dann so hart abgeschmettert und es wird dann irgendwie auf Englisch geantwortet. Das ist ja meistens so, Englisch kann ja auch so eine Abwertung sein, der eigenen Sprachfähigkeit, aber wenn man Muttersprache ist, denkt man so, hey, wa, was ist denn jetzt los? Yeah. Und ich hatte mich das auch gefragt und jetzt lieferst du mir äh, die Begründung, also kriegst du von mir den Punkt. Also die, das ist ja auch ein, einfach ein Schritt in diese neue Übersetzungs, äh, in diese neuen Übersetzungsspiralen, so ein bisschen ja so wie bei der KI, dass man davon ausgeht, irgendwann, ah, die Mail hat genau. eh die KI, noch sind wir da nicht. Aber ja, ja. genau ja Schön. Ijoma, ich habe noch einen Vorschlag und zwar wir haben irgendwie noch nie drüber gesprochen, glaube ich, so richtig. Und zwar ist das äh, ganz simpel, dass Twitter sich umbenannt hat in X, ja. in X, mhm. aber keiner das übernimmt. <lacht> also keiner sagt, ich habe heute geäxt oder ge- auf X gelesen, so, sondern alle schreiben also oder sagen höchstens. Ich glaube, also es haben uns äh, zwei Hörer auch darauf hingewiesen und ähm, Lars hat letzte Folge wohl auch irgendwie ganz normal von T- Twitter gesprochen. Ich mache das auch. Ich spreche weiterhin von Twitter und habe mich aber nie gefragt, warum ich das eigentlich mache. Also uns haben Philipp und Joachim geschrieben und die überlegen natürlich, warum ist das so und schreiben, ähm, vielleicht liegt darin ein Unwille bzw. eine Renitenz gegen Elen seitens der Nutzer und dass sie ihm sozusagen zeigen wollen, dadurch äh, etwas hämisch ihm eine Hard Time geben wollen, äh, weil Joachim sich vorstellen könnte, dass das den ärgert. Oder es ist ein Unwille, sich dieser Plattform, die ohnehin schon schwächelt, praktisch irgendwie jetzt noch zu sagen, ja gut, diese Namensänderung mache ich jetzt noch mit. Das denken die sich. Ich glaube, ich musste dann irgendwie intuitiv daran denken, wie sich Ryder, nee, Ryder in Twix umbenannt hat. Ich glaube, das war 91, habe ich nochmal geguckt. Aus Ryder wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Und äh, tatsächlich wurde dann wiederum Twix, kommt jetzt wieder in so einer Retro-Nummer als... Reiter wieder raus. Das heißt, man könnte auch, es gibt, glaube ich, einfach diese äh, letztlich so ein bisschen zeitlose Weigerung von Menschen. Ähm, Also es ist ein bisschen unpolitischer, glaube ich, ähm, teilweise, dass man sich einfach weigert, irgendwas Neues da so mitzugehen. Also man würde auch Taschentücher noch sehr lange Tempo nennen, auch wenn es gar nicht mehr gibt. Und man äh, nennt auch, hat auch vielleicht noch lange Reiter gesagt oder denkt auch so ein bisschen, warum soll ich das mitmachen? Andererseits steckt vielleicht, glaube ich, schon so auf der Metaebene doch die Sehnsucht dahinter, dass natürlich, wenn man jetzt X sagen würde, man sich schon diesem erratischen, eigentlich gehört das einer Person, die ich vielleicht gar nicht so gerne mag, also schon dieser alten Sehnsucht und dieser Utopie zu sagen, das ist für mich ein Tool, das ist unser Tool, das ist einfach nur ein Kommunikationskanal und den, da will man, wenn man jetzt X sagen würde, würde man einknicken und sich klar machen, eigentlich ist man dem Typen ausgeliefert. So. Und wenn man sagt, ich twitter das, dann hat das noch sowas von diesem schönen, dieser schönen Anfangsromantik von, wir haben jetzt endlich ein demokratisches Tool und ein Tool, mit dem wir die Weltlage einfangen können. Und ja, das, ist, das steckt für mich so ein bisschen dahinter.
1: Das ist interessant. Ich glaube, vieles von dem, was du als Meta-Beobachtung anfügst, hat auch irgendwie ein Körnchen Wahrheit als ganzes, würde es mir jetzt aber schwer fallen zu sagen, diesen Punkt vergebe ich. Erstmal finde ich so ein bisschen schon zu oft ausgesprochen. Es zeichnet jetzt keine Entdeckerfreude aus, auf dieses Phänomen zu kommen. Und zum anderen glaube ich, wird es sich auch einfach als falsch erweisen. Beziehungsweise in meinem Gefühl hat es das bereits, wenn man sich anschaut, wie äh, Medien, Zeitungen, Tagesthemen und so weiter darüber berichten, dann ist der die Umstellung längst vollzogen und es wird allenfalls hinten dran noch gestellt, ehemals Twitter. Das fällt mittlerweile aber auch schon fast weg. Dort, wo es schwierig ist, in der Tat beim Verb, weil da weiß ich auch nicht, da verstehe ich jetzt Elon Musk auch nicht, wie man aus dem i exed. Genau, ich exte was. Das ist zumindest im Deutschen, ich vermute auch im Englischen. Bisschen schwieriger. Sehr, sehr schwierig. Also da bleibt das Alte, glaube ich, wegen User Experience etwas länger im Gebrauch. Im Ganzen glaube ich, gerade weil es uns so schwer fällt, uns von lieben Gewohnheiten zu trennen, überschätzen wir dann auch wiederum die Beharrungskraft. Und plötzlich gehen die, ändern sich die Dinge nämlich schneller, als man glaubt. Und ich glaube, da sind wir längst drin. Das ehemals Twitter habe ich jetzt schon ganz oft gesehen, wird gar nicht mehr ausgeschrieben, sondern jetzt ist schon klar, man kann, kann einfach nur noch X schreiben. Also es ist kein Fundamentaleinwand, aber doch ein solcher, ähm, wo man als äh, gerechter Richter, der immer abwägt, dann sagt, ich finde, das wäre ein unverdient vergebener Punkt.
0: Ja, müssen wir so hinnehmen. Wir drei. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: ich schon mal. Eine Runde drehen wir noch. Du hast noch was mitgebracht.
1: Eine Runde drehen wir noch. Ich gehe auch mit einem Publikumsvorschlag ins Rennen. Ich danke Noemi für diese sehr, sehr ausführliche Beobachtung, die mir auch nicht möglich ist, sie komplett jetzt hier einzuspielen oder äh, zu vergegenwärtigen, weil sie sich auf ein Video bezieht und sie wiederum beschreibt dieses Video so klug und in allen Facetten. Das sprengt hier auch den Rahmen. Aber es geht um die äh, gute alte KI. Und zwar um ein Video einer KI-generierten Sängerin, die heißt Anna Indiana. Anna Indiana, ich weiß nicht genau, wie man es ausspringt. Eine Singer-Songwriterin, sagt man, glaube ich, ähm, die ihren ersten Song kürzlich auf X hier steht auf, bei der Mail auf x-twitter, querstrich veröffentlicht hat und worauf sie hinweist, und da wird es jetzt raffiniert und da finde ich diese Beobachtung auch toll und für mich wirklich neu, ist, dass erst spricht diese Anna-Indiana, die sitzt in ihrem häuslichen Umfeld, irgendwie im Wohnzimmer vor so einem Mikrofon und begrüßt die Zuschauer und sagt, ihr werdet gleich meinen ersten Song hören. Aber sie selber ist natürlich auch bereits, Anna ist künstlich generiert, ist selbst ein AI-Produkt, weshalb es zu diesem, was man äh, diesen Uncanny Valley-Moment nennt. Also man hat das Gefühl schon starker Künstlichkeit. Also eine
0: doppelte Künstlichkeit. Die KI-generierte Person sagt, jetzt mache ich KI. Ist das Idee? Genau, das
1: ist die okay. Idee und zwar jetzt aber nicht doppelt, sondern im Grunde dreifach, aber es ist genau der Gedanke, um den es der Naomi geht und den ich auch so interessant finde. Genau, ist diese doppelte Künstlichkeit, die dann noch ergänzt wird und nicht ergänzt wird, sondern ganz stark ausgestellt wird. Deswegen wiederum würde Lars gefallen, der ja immer diese Unterscheidung vor der Bühne, hinter der Bühne, Hinterbühne für so entscheidend hält, weil die Hinterbühne wird jetzt mit eingerückt, denn in dem Moment, wo Anna anfängt zu singen, zu Gitarrenklang, wird äh, links unten eingeblendet der Code. Und zwar inklusive dem Prompt. Der Prompt, den man eingibt ich weiß jetzt nicht, ob das chat ist oder eine andere KI, Entschuldigung, kann ich nicht sagen, und dann der entsprechende Code, der dann äh, ausgelöst wird und dieses Lied generiert. Und da sagt die Noemi zu Recht, das ist so ein bisschen ähm, wie der moderne Bäcker auch versucht, wenn der Kunde reinkommt, dass er auch noch sieht, wie der Teig geknetet wird, äh, um also das Zustandekommen selbst auch noch mit ins Bild zu rücken.
0: Okay, ich hatte eben so ein Bild von diesen ewigen Spiegeln oder was man, ne, dieses, dass man sich immer, immer kleiner und zur Ewigkeit ja. sh- hinein spiegelt, aber dann ist das ja auch noch eine Ebene mehr. Also ich mag daran, ja, ich mag daran, ich mag sowieso all diese ähm, lustigen Ebenenverwirrungen, die es da gibt, oder das Spiel damit, weil es ähm, ja auch noch glücklicherweise häufig ein ein Spiel ist und man damit so guckt, wie weit kann man spielen oder dass man, wo schaltet sich, wo erkennst du den Menschen und dann zu sagen, hier wird der Teig geknetet, da siehst du das entfremdete Brot, was sich doppelt entfremdet, irgendwie ist das schon schon lustig. Ja, kriegt ihr den Punkt. Danke sehr, das freut mich. Ichi, wir wollen über Weihnachten sprechen. Wir machen eine Weihnachtsfolge. Es ist, du hast ja schon gesagt, es ist so ein bisschen gewagt. Du hast sehr mhm. darauf gedrängt, dass wir sie machen. Ihr hattet schon ja. mal eine Folge, da habt ihr so ein bisschen viel über.
1: Da ging es eigentlich um Glauben. Da war Weihnachten der Anlass, aber wir haben tatsächlich äh, über den Glauben geredet.
0: Genau. Und vielleicht ist auch unser Zögern, kann man eine Weihnachtsfolge machen, ist ja schon Teil. Dieses Ganzen, so kann man bei dieser Folklore mitgehen. Es hat schon diesen, diesen leichten Zweifel, ob das eigentlich noch Zeit, ob das Gegenwart ist, ja, ob das mhm. zu unserer sogenannten Gegenwart gehört oder nicht. Und ähm, man kann natürlich auch noch mal, was wir nicht machen wollen, man könnte auch ganz viele, äh, das Genre Weihnachtsfolge mal aufspießen. Wollen wir nicht machen, aber so, äh, da habe ich noch mal drüber nachgedacht, weil es gibt ja von ganz vielen Serien. Ich habe früher in den 90ern mit Freundinnen zusammen immer ähm, sehr gerne äh, Emergency Room geguckt, ja. diese Arztserie oder auch bei Akte X. Es gab immer so die Weihnachtsfolge und die mhm. Weihnachtsfolge hat, meist, hat häufig Überlänge und man man weiß, was kommt. Nämlich eine Verdichtung von einer Handlung, irgendeiner Art von totalem Exzess und einer, ja, schon irgendwie eine Katastrophe auch, glaube ich, sowas, sowas Explodierendes. Also ein Höhepunkt, man kann es sagen, so ein Klimax und Versöhnung habe ich mir ja aufgeschrieben. So eine, so am Ende ja. wird es dann doch gut, aber es kann auch Einsamkeit und Brüche natürlich ähm, implizieren. Aber es geht ab in Weihnachtsfolgen. Und genau, tatsächlich haben wir ja letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, über The Bear gesprochen und haben, glaube ich, auch einmal gesagt, ja, wir sprechen bestimmt noch über die Weihnachtsfolge. Haben es dann gar nicht gemacht, weil wir, glaube ich, zu viel zu besprechen hatten. Aber auch dort in The Bear ist die Weihnachtsfolge, also...
1: Die mit der Überlänge.
0: Die mit der Überlänge. Ein, ja, ein Kunstwerk, muss man einfach sagen. Häufig sind Weihnachtsfolgen Kunstwerke. Ich glaube, der Anspruch ist jetzt ein bisschen hoch an uns heute. Aber so wie es da abgeht, also... Wir haben The Bear jetzt oft schon ähm, empfohlen und ich würde aber sagen, wenn ihr eins nur von dieser Serie seht, guckt euch die Weihnachtsfolge an, weil es wirklich ein Kunstwerk ist.
1: Es ist jedenfalls auch völlig typisch dafür, wie äh, seit langem, würde ich sagen, und wenn ich sage seit langem, meine ich immer seit ich so denken kann, äh, mit Weihnachten umgegangen wird. Es gibt ein Unbehagen an Weihnachten und eine Unvermeidlichkeit von Weihnachten. Das Unbehagen rührt daher, dass es unter Süßlichkeitsverdacht steht und natürlich unter Konsumverdacht und gleichzeitig steht es immer unter dieser gleichwohl hohen Erwartung und an hohen Erwartungen kann man menschlicherweise immer nur scheitern und aus diesen Rahmen oder Randbedingungen hat sich in den letzten 40 Jahren, würde ich sagen, ein neuer längst ausgeleierter in gewisser Weise längst ausgeleiertes Genremerkmal herausgestellt. Weihnachten heißt totale soziale Katastrophe. Weihnachten darf also nie süßlich gelingend sein, nie die heile heilige Familie unterm Tannenbaum, sondern ein ganz im Gegenteil. An diesem Fest eben weil die Nerven wegen der hohen Erwartung so bloß liegen, bricht alles aus, was während des Jahres wegen der Alltagsroutine ähm, irgendwie noch erfolgreich unter den Teppich gekehrt werden konnte. So nicht mehr, wenn man äh, um den Weihnachtsbaum versammelt sitzt und zu viel getrunken hat.
0: Genau, ich würde auch gerne vielleicht auch nachher noch über dieses Mental Health Disaster Weihnachten sprechen. ja, Weil man ja Ja. auch, ähm, oder wir können es auch jetzt tun, ich finde so, man hat ja irgendwie schon die Illusion und das ist sehr gegenwärtig, darüber sprechen du und ich ja auch sehr viel, über ähm, mentale Gesundheit und die Trends, die es da gibt. Und dass man schon die Illusion hat, man hat äh, die Möglichkeit einer Kontrolle, wenn man nur achtsam genug ist. Und irgendwie steht Weihnachten da so rum und fällt total da raus. Also du kannst nicht die die sonstige alljährliche, sagen wir mal so, das was in Routinen, dann mache ich jetzt so, jetzt mache ich die Morning-Routine und dann mache ich meine Meditationseinheit und dann mache ich so und so viel Bildschirmzeit, all das wird…
1: Weißt du warum? Nein. Ich habe gerade eine These, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber während du redest, fiel mir das gerade ein, warum kannst du das alles nicht machen? weil das in Wahrheit asoziale Technologien sind. Und an Weihnachten darfst du dich aber nicht der Gemeinschaft entziehen. Aber wenn du erstmal in deiner familiären Gemeinschaft bist, dann kannst du nicht mehr zum Meditieren. Bist
0: du (lacht) freiwillig für dich selber halt auch. Ja,
1: der der Rückzug in die Meditation ist als Ausweg verschlossen.
0: Okay, ich habe noch eine These. Äh, Weihnachten ist so krass, dass man das ganze Jahr über, die ganzen Trigger, die man das ganze Jahr über vermeidet, (lacht) die Mhm. muss man sozusagen wie bei so einer Rechnung, dass man sagt, okay, da ist der umgekehrte Cheat-Day, ja, also da da bricht halt alles, also Weihnachten ist ein einziger Trigger sozusagen, ein einziger Supergau Ja, es ist das Gegenteil von Routine und das Gegenteil von Kontrolle und das ist auch allen klar, die dabei mitmachen.
1: Aber in noch einer komplexeren Art, weil es in Weise natürlich auch das stärks, am stärksten ritualisierte Programm im ganzen Jahr ist. Also daher ja auch seine enorme Breitenwirksamkeit. Selten ist die Gesellschaft so gleichgeschaltet wie in diesen Festtagen. Man merkt es, wenn man vor die Tür tritt und da ist nichts los. Warum? Weil alle dasselbe machen, nämlich vor dem Weihnachtsbaum sitzen. Also ein so hohes Maß an Synchronisation der Gesellschaft ist heutzutage, Stichwort Individualisierung, Ausdifferenzierung der Gesellschaft eigentlich ein ungewöhnliches Phänomen.
0: Also man muss über Zeit nachdenken, wenn man über Weihnachten nachdenkt, weil es natürlich aus der Zeit gefallen dann ist es wirklich höchst gegenwärtig, wie wir an diesen ganzen Wichteleien und den äh, ähm, Adventsritualen und überhaupt allem sehen und man ja auch das Gefühl hat, es kann alles nicht früh genug losgehen. Ne? Es wird immer, immer intensivierter. Ja. Und gleichzeitig ist es ja, wir hatten jetzt gerade die, äh, das sozusagen das ultimative Finale von Wetten das, ja, die Fragen, wo ist das berühmte Lagerfeuer? Wo machen, wann machen die Menschen mhm. eigentlich noch gleichzeitig? Dinge, vielleicht kann man sogar sagen, dass bei Silvester diese Frage mit den Feuerwerken, was ja auch zeigt, alle machen das Gleiche. Also ich bin mhm. bloß, ich bin kein ähm, Böller-Fan aber, und will hier auch nicht als solcher ja, genau, verstanden werden. Aber ich meine nur, die. es ist ja schon recht selten geworden. Bei Corona war natürlich eine, eine riesige ähm, Gleichzeitigkeit. Aber ähm, so viele Gleichzeitigkeiten gibt es gar nicht mehr. Und auch die Frage danach... Darf das noch so sein, ne, natürlich, ne? also ist das überhaupt was Erstrebendes, dass alle das Gleiche machen, ja, weil ja. das natürlich schon wieder so ein bisschen, ja, also wenn man sich nochmal klar macht, wir haben es ja vorhin schon angeteasert, sollte das nicht längst gecancelt werden, wenn man mal zurücktritt, ja. Dann feiern wir da auch einen alten weißen Mann mit einem alten weißen Bart. Wir feiern eine heilige Familie, die wir sonst irgendwie das ganze Jahr über dekonstruieren oder diese in irgendwelche Triggerpunkte und ähm, Abstand und äh, Therapie und ähm, ja so, so Machbarkeit aufteilen. Wir essen rotes Fleisch und ähm, leben gleichzeitig in einem Land, wo viele das gar nicht feiern äh, oder nicht diese Tradition haben. Meistens äh, sind das ähm, erschöpfte, unbezahlte, carearbeitende Mütter, die letztens las ich auf Twitter, auf X, Entschuldigung, dass äh, hier ich mache meinen Kindern, bei uns kommt nicht der Nikolaus, sondern der mami um den Kindern zu zeigen, hier kommt keine mythische, mythische Figur, hier ich bin, die, ich bin die Mutter und ich habe euch die Geschenke gekauft. Also immer auch der Wunsch, es zu entmythologisieren. Und es gibt ja auch diesen, diesen Wunsch zu sagen, oder vielleicht in internationaleren Unternehmen, wo man dann eher schreibt, Happy Holidays, Seasonal Greetings, also wo frohe Weihnachten einfach nicht gesagt wird, weil man sagt, das ist nicht mehr, ähm, wir zwingen Leute nicht in unsere Mehrheitsgesellschaft rein.
1: Ui, das waren jetzt aber unendlich viele Punkte. Oh,
0: Entschuldigung, ich bin beballert. Es ja. ist wahrscheinlich die Angst, in der Weihnachtsfolge zu trivial zu wirken, die da aus mir spricht.
1: Ich steige jetzt aber einfach mal nochmal bei dem Anfang, den du gemacht hast, an und die Frage, ist diese Form gesellschaftlicher Synchronisierung was Legitimes oder was Schlechtes? Und, und, und da würde ich einfach sagen, naja, in der Synchronisierung, da aus ihr entsteht der Druck. Also der Psychodruck unter dem Weihnachtsbaum ist ein Ergebnis einer Außensteuerung. Es wird einem von außen vorgegeben, ab jetzt muss es besinnlich sein. Und wer da nicht reinpasst, gewissermaßen, es ist ein letztes Moment von Konformismus, wenn man so möchte, der gerät dann unter die Räder. Umgekehrt ist es aber, du hast es ja auch schon gesagt, okay, Silvester ist natürlich auch noch, ich liebe Silvester auch wegen dieser Synchronisation. Ich würde sogar umgekehrt sagen, gerade weil wir ansonsten so individualisiert sind, dass wir kaum noch gemeinsames Teilen haben, solche Festtage, wo es dann doch dazu kommt, für mich eher noch an Bedeutung gewonnen Und das kann man zum Beispiel von Ostern nicht sagen, obwohl es ja eigentlich das strengere und christlich auch bedeutendere Fest ist, aber das hat keine äh, gesellschaftlich synchronisierende Kraft mehr. Aber das ist bei Weihnachten eben doch der Fall. Wir haben es auch bei Fußball, ich interessiere mich jetzt selber gar nicht für Fußball, aber dieses Moment, dass plötzlich dann alle zumindest bei einer WM überselbe reden, das gefällt mir daran auch. Interessanterweise ist ja auch Fußball dann wiederum das, was tatsächlich zwischen den Jahren schweigt, wenn ich das richtig begreife, da passiert gar nichts. Ja, an Weihnachten
0: auch, also wenn ich das richtig begreife, ich bin da auch nicht dabei, aber es gab diesen Basketball-WM-Moment, wo dann Mhm. alle, also man hat ja schon das Gefühl, irgendwie wird Gleichzeitigkeit mit autoritärem, ja, Ja. mit Zwang, korreliert das, man könnte jetzt sogar noch weitergehen und sagen, ist das besonders irgendwie Deutsch und Faschismus, alle machen das Gleiche, ist das so ein Horror, der uns da irgendwie so ein bisschen anhaucht, ja. Aber es ist schon so ein bisschen so, ich will mir das nicht geben, sodass die Gruppe mir das jetzt äh, aufdiktiert. Und gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, hey, auch dieser also die Adventszeit, was wir gerade besprochen haben, wie das ausgeschlachtet wird oder auch Halloween oder gerade weil Fußball abgenommen hat. ja Oder gibt es neue Momente, dann gibt es so einen Marathon, da machen aber auch nicht alle mit, wird auch nicht live übertragen. Also die, die Abnahme davon korreliert das mit dem sich Stürzen regelrecht oder dem totalen Überdrehen in diesen vier Wochen des Advents zum Beispiel. Oder wenn so etwas aufkommt, wie eine Basketball-WM-Finale, wo ein Überraschungserfolg, wo plötzlich alle, also es hat ja schon, also für mich, vielleicht ist das so eine Journalistinnenkrankheit krankheit aber für mich hat das immer doch was ganz äh, Tolles oder wie so eine Krönung. Also ich stürze mich, ich mache ich bin da voll in der Gegenwart und stürze mich auf solche Momente und finde das unglaublich ähm, toll, wenn alle das Gleiche machen.
1: Ja, vor allem, ich glaube, die Kritik an der Gleichzeitigkeit als Fremdbestimmung ist auch immer ein bisschen kurzsichtig. Man versteht es aus dem Bedürfnis heraus, sich selber als Individuum zu definieren. Aber natürlich sind die großen Zivilisationsleistungen immer das Ergebnis von solchen Kollektivsteuerung, das ist ja die Hauptthese.
0: Von Yuval Harari, ne? Ja, genau, genau. an den habe ich auch gerade gedacht, der dann das als Evolution oder als Mhm. Gewinn beschreibt, dass irgendwann die Gruppe so groß wurde, weil man eben nicht nur mit seiner grunzenden Herde von irgendwie ein paar Leuten von Höhle zu Höhle zieht und sagt, in dem Moment, wo du Arbeitsteilung und Organisation brauchst, und ich glaube, ich habe es jetzt vergessen, aber da gibt es eine Masse, ab der man... Ja,
1: so 130 Leute... Bei 130 mhm. Leuten kann man sich gewissermaßen noch gegenseitig vertrauen. Man braucht in dem Sinne zum Teil auch dann kein Geld, sondern man weiß, du schuldest mir noch diesen Dienst, du hast mir damals geholfen, jetzt helfe ich dir und so weiter. Aber das begrenzt halt dann die Gemeinschaft quasi auf die Größe einer Horde. Und wenn du aber größere, was dann mit der Selbstaufwährung der Fall ist, erste Staatsgründung im Zweistromland, ähm, dann brauchst du eine übergeordnete Idee, die gewissermaßen implementiert wird, wie so eine Software, äh, die dann dazu führt, dass, in die, dass verschiedene Organismen das Gleiche tun, ohne dass sie unmittelbar direkt gesteuert werden, sondern wir werden gesteuert von der gemeinsamen Idee. Und diese Idee ist in der Regel dann eben eine Staatsidee oder eine Gottesidee, eine, aber etwas Ideelles, das aber alle inkorporieren. Und äh, das führt dann zu dem notwendigen Gleichmarsch, <lacht> um Pyramiden zu bauen. Das zentrale Element scheinen mir dabei immer, und da sind wir dann wirklich total bei Weihnachten, die Strukturierung von Zeit zu sein. Und Zeit hat ja sowieso erstmal auch was Erschreckendes in ihrer Endlosigkeit, in ihrer Unendlichkeit. Da kommt es einem sinnlos vor, weil man selber sich darin schlecht verorten kann und keine Struktur reinkriegt. Also müssen wir in den Gleichklang der rinnenden Sandkörner, die durch die Sanduhr rauschen, müssen wir Struktur bringen. Und Religionen machen das auf allen Erdteilen und zu allen Zeiten eben durch heilige Kalender. Und ähm, die erfolgreichste Form, in unserem Abendland zumindest, die Zeit zu strukturieren, ist, glaube ich, tatsächlich diese Adventszeit bis Weihnachten. Und die ist eben die Ankunft des Herrn wird als Vorlauf auf dieses Moment des Heils selber schon strukturiert und wird zu einer eigenen Jahreszeit, ja? so wie wir ja auch sonst, wir brauchen, also zum Beispiel für einen Europäer es ist ja so schön, die Tropen sind, aber jeder Europäer vermisst die Jahreszeit. Warum vermisst er die Jahreszeiten? Naja, weil sie dem Leben Struktur geben. Und ähm, und so ist es, glaube ich, auch mit der Weihnachtszeit.
0: Es ist schon interessant, dass du das sagst, so der, ähm, dem Horror letztlich der endlosen Zeit, weil ja eigentlich der Horror all äh, von uns Menschen ist, dass die Zeit nicht, ja. also ne, das ist ja, ja wieder dieses berühmte Spiel, wir wollen nicht unendlich leben, aber irgendwie ja. endlich auch nicht. Aber gerne
1: länger. <lacht>
0: <lacht> ja, länger, weißt du, ja, ja, irgendwie schon. Aber Ist das dann die Lösung? Ist es je nee. lang genug? Mhm. Aber unendlich wäre auch irgendwie der Blick in den totalen Abgrund. Das ist schon ja. interessant, wenn man einfach genau keine Strukturierung hätte, dass das dann ja auch da vielleicht und auch da könnte man soziologisch sagen, naja, wir sind natürlich jetzt in auch durch Corona einer eine gleich einer gleichzeitigkeitsexplosion, die dann natürlich auch ja. viel zu Streit geführt hat und was vielleicht aber die auch, doch
1: soziologisch auch hochinteressant war, oder
0: total und dass man aber auch sagen kann, naja, was hat die alles ausgelöst? Ja an, viel. Homeoffice und äh, Zeitrechnungen. Und Podcasts. Podcasts, Podcasts die, die nicht ohne
1: Zufall ihre Geburtsstunde in der stimmt. Pandemie erlebt haben.
0: Genau, dass man sagen kann, naja, diese Ortlosigkeit und Zeitlosigkeit, also wenn man oder diese, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge oder vorletzten Folge, die, die Abschaffung des Casual Fridays, also auch Werktagegraten durcheinander. Man kann natürlich sagen, all das ergießt sich praktisch, die Sehnsucht nach Struktur ergießt sich dann. In den Advent. Und deswegen ist mein Einwurf, kann man nicht auch mal den Januar ein bisschen aufmöbeln oder den Februar, weil alle wissen, danach <lacht> kommt doch der wahre Horror der dunklen Jahreszeit. Kann man stimmt. nicht da noch mal ein paar mythische irgendwelche Lichterfiguren einbauen, statt irgendwie so ein bisschen Karneval, was auch nicht überall so ist. Das funktioniert dann halt doch nicht, weil es vielleicht einfach um das Symbol geht. Es geht um Gleichzeitigkeit und um Struktur als... Wobei
1: der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, schon sehr wichtig ist. Ich würde schon sagen, der soziale Erfolg, um mich etwas zynisch auszudrücken, der soziale Erfolg von Weihnachten hängt auch zusammen, dass wer auch immer es war, meinetwegen die Kirche äh, ihn so geschickt kombiniert hat mit der dunklen und kalten Jahreszeit. Ähm, Also es kommt ja nicht nur durch den Heiland, das Licht in die Welt, um uns zu erlösen aus dem irdischen Jammertal, sondern es ist auch ein... Und auch durch die Lichterkette. Sondern durch die Lichterkette kommt auch Wärme äh, in unsere Wohnungen, in unsere Herzen, während es draußen kalt ist. Und wir holen den grünen Weihnachtsbaum herein, weil er der immer grüne ist. Also diese strukturelle Kopplung von jahreszeitlichen Bedingungen mit dem Heilsgeschehen war schon verdammt geschickter Schachzug. Also deswegen man bedauert ja automatisch immer ähm, die Menschen von der südlichen Hemisphäre, die Argentinier, die Chilenen, ähm, die Südafrikaner, äh, weil sie Weihnachten im Sommer feiern müssen.
0: Ja, also auch da wird es dann irgendwelche entsprechenden ähm, Rituale geben, aber natürlich ist es für uns ja die hängen
1: die Weihnachten. in Argentinien hängen die die, die Weihnachtsgeschenke draußen in den Baum, also in einen dort nicht in den Weihnachtsbaum, sondern in einen realen Baum. Mhm. Und ähm, ich glaube, der wird dann mit so Angeln heruntergeholt. Das erinnere ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Also in der Tat, man hat dann ein ganz anderes Ritual, das gar nichts mehr mit dieser Heimeligkeit zu tun hat.
0: Und auch wenn du sagst, also das Licht, ja, es geht ja so also klar, Licht, Hoffnung, Geheimlichkeit, natürlich auch Kitsch, die Angst vor Kitsch, darüber können wir auch nochmal sprechen. Aber auch, ich glaube, in der aktuellen Ausgabe der Zeit gibt es einen äh, Text, wo sich eine Kollegin im entdecken sehr tief in die ähm, Herrnhuter stern geschichte mhm. den hatten wir ja hier auch nicht umsonst mal als Gegenwartscheck, als es so explodiert ist und als der ähm, das Jahr, ganze Jahr überhing, oder hängt jetzt, ähm, den gibt es ja auch in, äh, es gab so eine Ukraine-Version mit ähm, blau-gelb und die Kollegin ähm, kniet sich da in diese Bieterei in, ähm, auf Ebay und so, dass man für so einen Stern teilweise 1.000 Euro bezahlt. also ähm, Und die Umsätze von dieser äh, Firma in den letzten drei Jahren, ähm, was ja vielleicht dann auch kein Zufall ist, um ähm, die Hälfte hochgegangen sind. Also auch da die Schiffrin die, ja, die und die äh, konkreten Produkte ähm, gehen schon durch die Decke.
1: Ja, wobei ich glaube, da gibt es dann nochmal die Sondersituation für den Herrnhuter Stern, dass das in, äh, in, in Ostdeutschland einfach sehr, sehr verbreitet ist. Das merke ich immer, wenn ich auf dem Land bin in der Uckermark. Ähm, da hängt an jedem zweiten Haus der Herrnhuter Stern. Und das kenne ich jetzt so aus Baden-Württemberg nicht.
0: Ah oh doch, das kenne ich aber hier aus Hamburg total. Also wenn ja. oder ist das eine auf, ein Aufholen dann, ne? Was, dann, mhm. was ich da so nieder niederschlägt.
1: Ja, lass uns doch den Süßlichkeitsaspekt, der ähm, gewissermaßen als Vorwurf so stark über dem Weihnachtsfest schwebt. Darf ich mit einem Bekenntnis beginnen? Mövenpick Weinlein, so ein Weinhändler, der schickt mir immer Prospekte. Der Dezember-Prospekt hat sich nun wirklich überhaupt nicht um Originalität gekümmert, sondern auf jeder Seite waren die Weinflaschen, die dort angepriesen wurden, in, in eine Bilderwelt eingefügt, die aus Tannenzweigen Tannenzweigenbestand, aus Lebkuchenherzen, aus Schneelandschaften, kurzum. Und
0: dein Herz wurde warm. So billig kriegt man nicht. Genau,
1: so billig kriegt man. Ich dachte mir nur, mein Herz wurde warm, ich fand es herrlich und habe gleich alle Weinflaschen geordert. Also andere tun sich sehr viel schwerer mit dieser durchschaubaren, den Konsum anheizenden Süßlichkeit und versuchen immer gegenzusteuern. Und ich erinnere zum Beispiel... Wie stark ist Weihnachten eigentlich eingebettet in unsere Kindheitserinnerungen? Und ist das der Anker, der dieses Fest so stark macht? Fragezeichen. So, ich erinnere nämlich, ähm, da war ich so, keine Ahnung, elf, zwölf, äh, meine Mutter hatte immer sehr viele Weihnachtsbücher mit Weihnachtsgeschichten und irgendwann kommt man natürlich ins Alter, wo die Kindergeschichten nicht mehr so ganz funktionieren. Ich weiß, ich habe es dann auch bedauert, meine Liebesgeschichte war immer, wo ein, ein armer Vater mit seinem Sohn äh, kein Geld hatte für einen Weihnachtsbaum und dann sind sie in den verschneiten Wald gegangen und haben unerlaubterweise äh, eine Tanne gefällt und nach Hause getragen und dann die Kerzen angezündet. Da ging mein Herz auf. Aber meine Mutter fand als ich elf oder zwölf war. Jetzt muss muss es da mal ein bisschen erwachsener zugehen. Und da schleppte sie ein anderes Buch. Ich glaube, es war bei Insel erschienen. Und ich erinnere noch eine Erzählung von Bert Brecht. Die reagiert genau auf dieses Süßlichkeitsproblem. Die heißt Das Paket des lieben Gottes. Und sie spielt in Chicago im Jahre 1908 und versucht gewissermaßen alles, was mit Sentimentalität zu tun hat, auszuschalten. Sie erzählt nämlich von Einfachen Arbeitern, die kein Zuhause haben, die keinen Job finden, weil sich in den Fleischfabriken gerade wieder alle gekündigt bekommen haben und der einziger Trost es eigentlich ist, so viel Geld zusammenzukratzen, dass sie abends ein kleines Glas Whisky trinken können und die treffen sich immer in derselben Kaschemme und die Kaschemme ist hässlich und ungemütlich und auch an Heiligabend hocken sie da und die Stimmung wird auch nicht besser, obwohl es Christkind geboren worden ist vor 1908 Jahren und dann kommt aber, kommen irgendwie drei Jungs, zwei zwielichtige Gestalten, aber es sind alles zwielichtige Gestalten da rein. Und die haben aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum, ein bisschen mehr Kohle locker und laden alle ein. Und ähm, jetzt kommt so langsam ein bisschen Bewegung in die Truppe. Jeder trinkt mehr und besch- jetzt wird beschlossen, man muss sich gegenseitig Geschenke machen, weil man auch kein Geld hat. Kann man können die Geschenke nur originelle Ideen sein. Und da gibt es auch einen Typen, bei dem der immer die Augen angstgeweitet aufreißt, wenn von der Polizei die Rede ist und alle ahnen, der hat was auf dem Kerbholz, Der fürchtet die Polizei. Und so sagt sich der Wirt: Reißt man aus dem äh, Telefonbuch äh, oder aus dem Adressbuch die Seiten mit Polizeistationen raus? Und die verpackt den Zeitungspapier und schenkt sie dem, dem armen Kerl. Und als es über, als überreicht wird, bleibt der an dem Zeitungspapier hängen und plötzlich strahlt sein Gesicht, weil da steht, dass ein Verbrechen, für das er in Ohio gesucht wird, längst aufgeklärt ist und es klar ist, er hat damit nichts zu tun. Das ist das Paket des lieben Gottes und da sieht man, wie Bert Brecht, der berühmt geworden ist mit dem Satz, glotzt nicht so romantisch versucht, das Weihnachtsfest entschieden zu entromantisieren, aber ganz auf die frohe Botschaft kann er auch nicht verzichten. Es gibt dann eben doch das glückliche Moment und dann wird eben auch dieses äh, kalte am Lake Michigan vom kalten Wind vom See herübergewehte Fest in Chicago 1908 doch auch wieder etwas Heimeliges. Es
0: ist halt die Frage, es gibt ja schon immer die Leute, die sagen, wir machen Anti-Weihnachten, wir machen da nicht mit, wir ziehen uns raus. Also das, was du eingangs gesagt hast, man kann sich da nicht rausziehen. Das ist halt die Frage, kann man sich da rausziehen? Das ist so wie ein Geburtstag, kann man sich aus dem Geburtstag rein, rausziehen. Ne? Das, mhm. Dieses Datum macht etwas mit einem. Kann man sich das ja eigentlich wie so eine oder wie Liebeskummer? Also, du könntest jetzt auf die Malediven fliegen und dich da an den Strand setzen und trotzdem würde dich das Gefühl erwischen, weil ja. du einfach weißt, ähm, der, der Mensch läuft noch rum und atmet noch und das macht dich fertig. Also, ja. genau wie das Datum. Ich meine, du müsstest schon lange vorher und lange danach noch weg sein, damit du gar nicht mehr weißt, wann Heiligabend ist. Also es hat schon sowas von einem, einem Fluch auch für alle, die es, oder allein schon, weil sie sich mit anderen Menschen dann umgeben und die dann irgendwen erwischt, es dann vielleicht doch immer. Irgendwer ist dann doch gerührt oder enttäuscht, weil er doch irgendwie, weil das Anti-Weihnachten nicht aufgeht. Ich würde gerne noch mal ein Genre ansprechen, yeah. wenn man es jetzt so ein bisschen, äh, es gibt das Genre der Weihnachtsfolge, es gibt aber auch das Genre, weil es gerade um Süßlichkeit geht, der rührigen Weihnachtswerbung. Und jedes Jahr kommt eine. Ich glaube, Edika gab es mal. Mhm. Was gab es noch? Verschiedene, so jedenfalls. Und dieses ja. Mal ist es auch ein Überraschungserfolg von so einem irischen Pub. Also der ist auch super schlecht, äh, kennen viele bestimmt, weil es so viral gegangen ist. Ein, ähm, ein kleiner Clip, der wie immer, also sehr, sehr häufig geht es da ja um die schlimmste Einsamkeit am Anfang. Ganz
1: kurz, um welches Produkt geht es? Oder Es geht
0: um, um, um einen Werbeclip, also ja. nicht so groß aufgemacht wie eine Edeka-Werbung, ähm, sondern einen kleinen Clip von einem irischen Pub.
1: Ein irischer Pub macht Werbung? Ja. Eine Kneipe. Im
0: Internet, genau. Ah, ja. Und deswegen ist ja auch super schlecht gefilmt. Oder zumindest, das merkt man, nee, nein, aber man Absichtlich. merkt so, es ist, nicht, es ist jetzt kein großer, keine große Firma steckt dahinter so. Aha. Am Anfang siehst du, wie es ja häufig so ist, du siehst halt schlimme Einsamkeit, du könntest sofort losheulen. Das haben die ja alle an sich, dass man eigentlich sofort losheult. Da geht es dann um einen Meistens auch alte, einsame Menschen, so, die dann halt ähm, durch diesen Clip in die Öffentlichkeit, also das, was du im ganzen Jahr über hast, ist ja auch irgendwie so ein Vorwurf an Weihnachten. Ja, da ist es dann plötzlich wichtig. Ja, Da guckst du einmal kurz hin. Da gibst du dann dem Bettler Geld und dann nicht mehr. Ja. Ne? So, Wobei man da natürlich auch sagen könnte, na ja, immerhin da. Ja, also, Absolut. Ja. Da wird am meisten gespendet. Da machen manche Menschen dann ehrenamtliche Arbeit, die sie sonst nicht machen würden. Also es hat schon diese Kraft. Und äh, bei diesem Pub siehst du zuerst einen, ähm, alten Mann, der ans Grab äh, seiner verstorbenen Frau geht und Blumen niederliegt und man könnte, also man heult sofort und dann sieht er glückliche Menschen auf der Straße, also auch dieses Ausgeschlossensein von dem Glück der anderen und dann geht er eben in diesen Pub und der Pub hat offen, also das ist der, der Pub wirbt damit, dass er eben nicht dem Feiertag mitmacht, sondern mhm. offen hat. Ja ganz offen hat, äh, nie schließt und dass es explizit darum geht, hier bist du nicht alleine und dann geht er da rein und dann wird er angesprochen und dann wird er integriert und alles ist wieder schön.
1: Das ist ja eigentlich wie die Geschichte von Brecht. Das ist die Entfaltung der Geschichte von Brecht im Grunde. Ja, nur
0: mit der Anti, also ich würde sagen, das hier ist mehr Folklore von der Einsamkeit hin zur Integration ohne den Anti-Kitsch, ja.
1: Ja. Also ist,
0: da, da könnte man sagen, es ist Kitsch, es ist nicht so gut gefilmter Kitsch, aber es ist Kitsch, genauso wie so eine Edeka-Werbung oder eine, ja, einfach so, das ist ja die, das ist die das simple Narrativ zu sagen, von Einsamkeit hin zu Wärme, hin zum Licht, hin zu der Gemeinschaft.
1: Ich erinnere tatsächlich mit Schrecken, es gab so zwei Jahre beginnende Jugendlichkeit, lass mich so 16 oder 17 gewesen sein, wo die Feierlust so groß war und die Angst, man könnte irgendwas verpassen, so groß war, dass ich tatsächlich obwohl es meiner Mutter das Herz brach, am Heiligabend, erst sehr spät, aber dann doch so um 24 Uhr nochmal in die Stadt gezogen bin, um mich mit anderen Freunden in der Kneipe zu treffen. Eine herzlose,
0: ein herzlose Aktion. Ist doch so, ich dachte, das gehört dazu, dass gerade Leute, die in die Provinz ah, ja. zurückfahren, dass die dann immer danach noch feiern gehen und ihre Freunde treffen?
1: das schon, aber man macht wir hatten dann irgendwann später, also am 23. und vielleicht auch am 25., aber nicht am 24.
0: Vielleicht können wir noch mal einmal auf dieses Wichtelthema zurückgehen oder auf die grundsätzlichen, also wenn ich an Weihnachten denke und an das total, ja, an diese heile, heili, heilige Familie, ähm, muss ich immer an die Buddenbrooks denken, also innerlich öffnet sich die Flügeltür bei mir, ich habe es vor Ewigkeiten gelesen, aber es öffnet sich eine großbürgerliche Flügeltür und man läuft hinein in das Licht, die große Pseudo-heilige Familie läuft hinein in das Licht zum Baum, zu den Kerzen, natürlich zu echten Bienenwachskerzen und alles ist. Ähm, der kleine Hanno ist das, glaube ich, der Sohn in der Geschichte, der ja sonst eher der verweichlichte Loser ist, <lacht> kriegt dann irgendwie ein großes Holztheater, glaube ich, geschenkt. Also es ist, es ist fast so.
1: Puppentheater, ja.
0: Ja, also diese Weihnachtserinnerung, du hast es ja gerade mit der Kindheit gesagt und gu- wirklich gute Kunst, Literatur und äh, Filme oder oder ja auch Bilder schaffen es bei uns. Mir ist schon klar, dass ich komme wirklich nicht aus einer Großfamilie und ähm, wir hatten nicht so eine Flü- Flügetür und so weiter und so fort. Aber es fühlt sich fast an wie eine Kindheitserinnerung von mir, wenn ich an, wenn ich die Wörter oder allein schon wenn ich an, <lacht> allein schon wenn ich das Triggerwort Lübeck <lacht> sehe, ja. dann ähm, geht das, geht dieser Film in mir los. Also die enorme Macht, die auch solche Kulturprodukte, wie wir sie hier nennen, haben. Ja.
1: Das Erstaunliche ist an diesen Thomas-Mann-Seiten, dass sie auch eigentlich frei von jeder Originalität sind, sondern er beschreibt einfach nur ein großbürgerliches oder ein bürgerliches Weihnachtsfest in allen Details, mit allem Lichterglanz, mit allen Geschenken. Bergen äh, da im Jahre, ich weiß nicht, wann wir da spielen, 1870, 1880 oder so. Aber es ist trotzdem so bleibend, so kanonisch geworden. Ich habe es aus diesem Anlass noch mal äh, gelesen, jetzt vor der äh, der Aufzeichnung mit großem Genuss. Darf ich eine Stelle, im Sinne die Stelle, äh, daraus vorlesen, weil das Interessante doch ist, wie du richtig sagst, in Erinnerung bleibt einem der Lichterglanz, also und der Zuckerguss, wenn man so möchte. Aber in Wahrheit ist diese ganze Szene handelt in war eben auch wie in The Bear im Grunde vom unterdrückten Psychostress in der Familie. Und auch hier gibt es wieder das Schwa- eine schwarze Schaf. Das ist Christian Buddenbrock, ein Trinker, der das macht, was ich nur als 16, 17-Jähriger gemacht habe, der nach der Bescherung ausschert, ausschert und in den Club geht. Und in dann den
0: Lübecker Club den 1870. Club, genau.
1: Und sich da einiges hinter die Binde kippt, und zwar schwedischen Punsch. Und er kehrt danach zurück, die Festgesellschaft ist noch versammelt und ähm, er ist äh, ordentlich angetüttelt und er verhält sich äh, auch sonst immer gegen jeden Kommand. Und jetzt will er unbedingt dieser gesitteten Familie, wo auch Kinder anwesend sind, von der Wirkung, äh, von der enormen, ihn faszinierenden Wirkung des schwedischen Punsches erzählen, obwohl sein Bruder, der Senator, äh, schon die Augenbrauen äh, runzelt in Missstimmung. Und das möchte ich kurz mal vorlesen, weil es so anschaulich ist. Du gehst umher und fühlst dich übel. Es geht also, es geht um die Wirkung am nächsten Tag. Während man trinkt, geht es am besten. Aber wie geht es einem am nächsten Tag? Und es ist eine der glänzendsten Kartebeschreibungen der Weltliteratur. Du gehst umher und fühlst dich übel, sagte er und wandte sich mit krauser Nase an seinen Bruder. Kopfschmerzen und unordentliche Eingeweide. Nun ja, das gibt es auch bei anderen Gelegenheiten. Aber du fühlst dich schmutzig. Und Christian rieb mit gänzlich verzerrten Gesicht seine Hände. Du fühlst dich schmutzig und ungewaschen am ganzen Körper. Du wäschst deine Hände, aber es nützt nichts. Sie fühlen sich feucht und unsauber an. Und deine Nägel haben etwas Fettiges. Du badest dich, aber es hilft nichts. Dein ganzer Körper scheint dir klebrig und unrein. Dein ganzer Körper ärgert dich, reizt dich. Du bist dir selbst zum Ekel. Kennst du es, Thomas? Kennst du es? Also da wird die selige Stimmung wie eine Seifenblase dann zum Platzen gebracht.
0: Ja, es ist schön, also dieser Platzmoment, also bei The Bear ist es äh, die wunderbare Jamie Lee Curtis, die da als äh, alt gewordene Mutter, also ähm, italienisch-amerikanische Familienvorsteherin in der Küche, und sich den Wein reinschüttet und alles immer schlimmer wird und alles verschmiert und die Uhr klingelt und alles kocht über und sie brüllt sozusagen alle aus der Küche und sagt aber trotzdem, also da geht es ja dann um die weibliche Aufopferung und diese Rolle, aus der man vermeintlich nicht rauskommt, so keiner hilft mir, die kochende Mutter in der Küche, keiner hilft mir, ich stehe hier allein unter Druck und bin für das Gelingen zum gelingen verdammt aber gleichzeitig jeder der helfen will wird Abgewiesen. rausgebrüllt so ja. Und auch vor allem natürlich die Tochter, also es wird auch noch so hypertoxisch auf die Tochter übertragen, dass die als Einzige, also es gibt diesen Moment, wo die die zwei Brüder und die ähm, Schwester vor der Tür stehen und eine rauchen und sozusagen einmal so von diesem Druck einmal eine Pause machen, so wie es ja bei Familienfesten auch häufig ist, man kann kurz mal rausgehen und ähm, atmen und dann muss man wieder mitmachen und äh, dass die dann sagen, frag sie nicht, ob sie okay ist, also frag nicht, ob alles okay ist, so weil man ahnt, (lacht) dass das Der Punkt ist, wo alles explodiert, und genauso ist es. Sie gehen sofort rein, und die die Tochter fragt sofort: Are you okay? Und dann, ähm, ja, also das nur als kleiner Spoiler. Aber äh, diesen Moment gibt es scheinbar ähm, in in großbürgerlichen äh, Traditions-Weltliteratur wie auch in ähm, zeitgenössischen Serien und wird es wahrscheinlich für immer geben: diesen Bruch. Ich wird vielleicht nochmal äh, ein, ähm, ein andere keine Stelle, aber etwas zitieren. Und zwar ähm, von unserem Kollegen Jens Jessen von, ich glaube, schon einigen Jahren. Er äh, hat im Völthorn zu Weihnachten geschrieben, mhm. ähm, da schließt sich der Kreis zu der Wichtelei und so. Ja. Äh, der Titel war schon so schön Kalte Feier, wie Weihnachten in den Norden umzog. Und er hatte einen äh, leicht äh, zornigen Text <lacht> geschrieben <lacht> über die Skandinavisierung. Eines ursprünglich mediterranen Heilsgeschehen, also die letztlich auch die Dummheit der Menschen, alles mit allem zu vermischen, ja. Und er steigt so ein, etwas sarkastisch, sag ich mal. Hat es geschneit damals in der Heiligen Nacht auf Bethlehem? Stand ein Tannenbaum in dem berühmten Stall? Waren die Hirten auf dem Felde nomadisierende Samen oder Lappen, die ihre Rentiere vom Nordkap her- herbeigeführt hatten. Und als sie des Nachts ihre Herde hüteten, trat da ein Weihnachtsmann zu ihnen und sie fürchteten sich sehr. War er es, der von einem Schlitten herab zu ihnen sprach? Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude. Also <lacht> schon die Wut, man könnte jeden Satz noch wütender vorlesen. So. Ähm, nein, also er schreibt dafür, darüber, über den das Deutsche Brauchtum, das Christliche, das ist die gewaltige Transferleistung der amerikanischen, zum einen amerikanischen Kulturindustrie weltweit, die wir denken, kennen es alle. 1931 war es der Aufstieg des Weihnachtsmanns mhm. zur Werbeikone von Coca-Cola.
1: Mhm. Erstaunlicher Vorgang.
0: Und wie dann die, ähm, ein Weihnachtsgedicht, das, die, das Rentier, ja. Ich meine, diese bekloppten Rentier oder abschönen, wie auch immer, diese Rentier auf, äh, wie sagt man, Haarreifen, die es gibt, überhaupt die Karriere von auch das Rudolf the red Nose rain die übersetzt wird jetzt in Kindergartenlieder über Rudolf das Rentier. Also es wird so versucht, ne. Es gibt immer so diesen, es gibt diesen Moment, wenn ja, wenn Traditionen übernommen werden, die noch sehr frisch sind, genauso wie bei Halloween, keiner, die Kinder noch nicht diese Reime, also es braucht einfach zwei Generationen, bis die Reime vertraut klingen, weil so kling, klingen sie echt noch sehr holprig, ja. Also die Süßes oder Saures, dann gibt es ja so so diese Reime, die dann so sehr, sehr erfunden klingen. Und genauso ist das mit dem Rentier. Das hat es vielleicht jetzt langsam geschafft, in die Folklore der Jüngeren überzugehen. Aber äh, wie man an Jens Jessens Text sieht, ist es eigentlich, ähm, sagt der Rudolf, der seither durch Comics, Lieder und Filme tobt und als beleuchtete Skulptur auch in deutschen Vorgärten steht, dort aber mit seinem ungeschickt nachgebildeten Geweih, das eher an Ohren erinnert, einem gewaltigen spitzt gleicht. Also es ist alles ähm, improvisiert, würde man sagen und wir sind dabei, so ein bisschen parallel zu Halloween oder zu dem äh, Wichtel, das mit unserer kollektiven Energie zu Tradition aufzupumpen, könnte man sagen. Oder da unsere. Ja, aber da
1: würde ich doch sagen, Nina, die Rentiere haben es schon
0: geschafft, haben es lang geschafft,
1: komplett geschafft. Jens ja. Jessen steht quasi mit seinem äh, Widerstand auf verlorenem Posten. Er kann nur sehen, wie die äh, Bastionen fallen. <lacht> er kann dem nichts mehr, ent- dem Rentier in Wahrheit nichts mehr entgegensetzen. Es ist interessant, Jessen spricht das auch darauf an, äh, erwähnt es auch an anderer Stelle in seinem Text. Ursprünglich ist das Christkind, das wusste war mir vorher auch nicht klar, erst von Martin Luther eingeführt. Und Martin Luther wiederum ist, glaube ich, eine zentrale, ein zentrales kulturgeschichtliches Datum für unsere Art, Weihnachten zu feiern, weil er, der entlaufene Mönch, wie man ihn jetzt ja zu Recht nannte, heiratet nun seine berühmte Katharina und diese Familie wird dann eigentlich für 200 Jahre für den deutschen Kulturprotestantismus zur idealen Familie. Und Familie und Weihnachten sind ja immer total, sowieso eng verbunden, denn was da im Stall von Bethlehem passiert, äh, ist ja die Geburt der heiligen Familie. Und als ein Nachklang dieser heiligen Familie versammelt sich dann unterm deutschen Weihnachtsbaum die heile Familie. Der Inbegriff der heilen Familie sind tatsächlich die Martin Luther und Katharina und Ihre Kinder und es gibt im 19. Jahrhundert unendlich viele kitschige Gemälde, wo man Luther, den wir ja wissen, wie er aussieht, also mit dieser charakteristischen Stirn, Wutstirn ähm, und dieser Gesichtsphysiognomie und seine Frau und die Kinder auf dem Schoß und der Weihnachtsbaum blüht und die Geschenke. Also, das ist eigentlich alles, was wir dann später bei Thomas Mann, man kann geradezu sagen, die. Buddenbrooks Weihnachten von Thomas Mann sind quasi die Auserzählung dieser ikonografischen Darstellung, wie die Luthers Weihnachten feiern. Luther seinerseits, der ja einen Strauß zu fechten hatte mit dem Katholizismus, dem er Heidentum vorwarf, ähnlich so wie Jens Jessen jetzt die Rentiere angriff, so griff Luther den heiligen Nikolaus an und wollte ihn aus dem Weihnachtsfest vertreiben. Warum? Ja, weil die Heiligen waren für ihn äh, so ein Nachklang von Polytheismus, Mhm. den der Protestantismus Skripture und noch strengerer Monotheismus abschaffen sollte. Es gibt ja bei den Evangelischen, ähm, bei den Protestanten gibt es keine Heiligen mehr. Das
0: Personal, es sollte nicht so viel Personal ja, da rein klötern. exakt okay. Es sollte mhm. nicht so
1: viel Personal, bei dem nicht so ganz klar ist, ob es irdisch oder himmlisch ist. Der Heilige ist ja so eine seltsame Zwischenfigur, ein, ein undefinierter Bereich des Übergangs. Und, und Luther war ja eher strenge Taxonomie. So, da muss alles ganz klar von Paulus abgeleitet werden und was sich da was sich da nicht hinein nein, fügt, wird als unsauber weggeschnitten. Und ähm, aber, und hier äh, dann äh, doch ein geschickter Machtzug, also war er dann auch immer ein ein Realist. Er wusste, ganz ohne Personifikation wird es nicht gehen. Er kann den Nikolaus vertreiben an Weihnachten, aber dann muss er den Leuten was anderes geben und er gab ihnen das Christkind. Und das hat mich so überrascht, weil... Für mich wiederum, ich komme ähm, aus einem kleinen Ort bei Heidelberg, Dossenheim. Und ähm, das war ein bikonfessioneller Ort. Ähm, da gab es wirklich 50, 50 Katholiken und Protestanten. Und ich weiß noch, dass es in den frühen 70, 70er Jahren noch ein Problem war, wenn man äh, über die Konfessionsgrenze hinweg äh, geheiratet hat. Und mir als Kind war das auch immer schon klar. Mir war immer klar, wer da welche Familien evangelisch und welche katholisch aus dieser Erfahrung dachte ich immer, ich hatte das Christkind immer bei den Katholiken nur gesehen. Während bei uns, meine Mutter war eine strenge Protestantin, gab es überhaupt kein Christkind. Ähm, da gab es irgendwie den Weihnachtsmann in einem unverbindlichen Sinne. Aber das ist sehr interessant. Das ist nämlich eine katholische Adaption einer protestantischen Erfindung des Christkind. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch einen konfessionellen ähm, Index hat. Mhm. Aber so sind diese ganzen Prozesse, das sind alles a cultura, wie sagt man, oh, schwieriges Wort, Ar-Kulturisierungsprozesse. Mhm. Das heißt, man nimmt, was funktioniert, was irgendwie dazu passt, verschraubt es erst, ist es ist künstlich.
0: Wie im Internet.
1: Wie im Internet, genau. Und irgendwann ist es aber eine eigene Tradition geworden. Also
0: Weihnachten ist eigentlich ein, ein erfolgreiches Meme.
1: Absolut, ein erfolgreiches Meme, eine Form von Cultural Appropriation auf jeder Ebene. Und ähm, ich bin ja immer für Cultural Appropriation, deswegen sollte ich auch nichts gegen die Rentiere haben. Es erinnert mich an eine einen, einen tollen Absatz in einem Buch von der glänzenden Literaturwissenschaftlerin und Gegenwartsbeobachterin Silvia bowenschen leider schon tot. Das Buch heißt, glaube ich, verschwunden. Und da äh, beschreibt sie so quasi als Ethnologin einen Moment produktiven kulturellen Missverständnisses. Da ist sie in einem Kaufhaus in Japan ähm, und das ist so äh, architektonisch gebaut um ein großes, über mehrere Stockwerke hinwegführendes Atrium das ist die äh, Weihnachtszeit, Äh, dort ist ein riesiges Kreuz aufgerichtet. Äh, Und an diesem Kreuz, an dieses Kreuz genagelt ist der Weihnachtsmann. Oh
0: Gott. Und es ist, kein, <lacht> es ist nicht böse gemeint.
1: Und es ist nicht böse gemeint, es ist auch nicht parodistisch gemeint, sondern es ist halt ein kulturelles Missverständnis. So wie wenn ja. man irgendwie
0: noch eine Kuckucksuhr auf das, äh, was weiß ich, irgendwie so bayerische Folklore mit, äh, weil man einfach nur sagen will, okay, das ist Deutsch jetzt. So. Man hängt alles, was man je von Deutsch gehört, hat, übereinander oder? Ich glaube so, man
1: bekommt aus der Ferne was vom Christentum mit und man weiß schon, der, äh, im Kern steht das Kreuz und an dieses Kreuz ist ja auch jemand gekreuzt. Und irgendwie ist das wichtigste Fest in der Christenheit oder das am lautesten gefeierte, aber Weihnachten. Also musste es ja irgendwie, und das sind ja keine bewussten Prozesse. Und dann so
0: wie wenn jemand sich so super, super schlechte, irgendwie pseudo-chinesische, pseudo-hebräische, pseudo-irgendwas äh, um, Tattoos stechen lässt, wahrscheinlich ja, und, und gar
1: nicht weiß, was da drauf draufsteht. Ja. Und
0: sagt, das ist irgendwie Dieb, das ist Dieb, das <lacht> ja. heißt. Äh, Was weiß ich, ähm, Respekt oder sowas auf Japanisch. Stichwort Söder, müssen wir noch was zu Söder sagen und so weiter? Ja, schon,
1: um unsere absolute Gegenwartstauglichkeit hier unter Beweis zu stellen. Und zumal auch da ja. Zum
0: Kita-Eklar auch noch. Also der Weihnachtsbaum ist das Verbindende, ja. Eine Hamburger Kita wollte keinen Weihnachtsbaum aufstellen, wo so ein bisschen unklar war, warum eigentlich. Aber es kam irgendwie nach draußen hin so an, Mhm. dass das jetzt gecancelt wird und dann Shitstorm und. Geht gar nicht, also so ein bisschen, das, das greift ja jetzt wieder, wir haben ja schon über Kindheitserinnerungen gesprochen, das greift natürlich wieder an die Causa Winnetou und das Verkleiden fast schon wieder an. Ne? Also was darf man, oder wenn eine Kita mal einen Tag kein Fleisch macht. Ja,
1: das Verkleiden ist glaube ich nicht das Problem.
0: Naja, aber ich meine nur so dieses, was machen wir in den Kitas, ist ja das totale Kampfgebiet, ja, so ja. An, an Symbolen oder da mhm. hat man das Gefühl, da lauern alle schon, was eine Kita sich erdreiste zu machen, egal ob die Geschichte stimmt oder nicht.
1: Gut, aber der Kern war natürlich, also ich konnte das auch jetzt nicht verifizieren, wie es tatsächlich, der Kern der einen Seite lautete, aha, es soll jetzt kein Weihnachtsbaum aufgestellt werden, ähm, weil es Menschen gibt, äh, nicht christlichen Glaubens und die äh, können sich dadurch keine Ahnung, unsichtbar gemacht fühlen oder übergangen fühlen. Und die andere Seite sagte, ähm, nein, nein, der Grund, warum es da keinen Weihnachtsbaum gibt, hat einfach nur gewisse versicherungstechnische Gründe, weil Weihnachtsbäume und Kinder so schlecht zusammengehen, die klettern da drauf und dann fallen sie um. Genau,
0: es ist eigentlich auch total egal, weil es ja nur um die Symbolhaftigkeit, um die Idee geht es ja, dass es gecancelt werden könnte oder runtergedimmt. Es ging, glaube ich, auch so ein bisschen so, nein, Adventsbacken machen wir und so. Wir zeigen das als ein Angebot unter vielen. Also da schließen wir den Kreis zu unserem Thema am Anfang. Wir tun nicht mehr so, als ob alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen, weil wir hier in Deutschland sind und Deutschland christlich ist, Punkt, aus. Sondern wir zeigen dadurch, es gibt zwar ein Backangebot, genauso wie es halt jetzt in Schulen heutzutage, Mails rumkommen, alle, die die Fastenzeit brechen und so weiter, die sind natürlich vom Unterricht befreit. Also dass es so ein bisschen mal so ankommt, dass welche Feiertage wann gefeiert werden und dann zeigt man so ein Angebot. Und das ist natürlich ein Eklat für viele, wenn man gar nicht erst diese Allgemeinheit, wenn man die Allgemeinheit entzieht.
1: Genau, und aber der Streit, ist ja schon ein Doppelter, nämlich gelingt es gewissermaßen Weihnachten in den Kulturkampf hineinzuziehen und dann würden die einen sagen, nee, ist ein ganz schlechtes Beispiel der Hamburger Kindergarten, weil da ging es überhaupt nicht darum, sondern ähm, so habe ich es zumindest gelesen, die Seite sagt, es ist einfach nur zu gefährlich mit dem Weihnachtsbaum und die anderen sagen, nein, nein, das ist, wie du es gerade ausgeführt hast. Das wären dann die zwei Fraktionen oder Lager, die sich da Gegenüberstehen Und tatsächlich ist ja das Weihnachtsfest in Amerika ganz stark, äh, ein Zankapfel ganz stark Teil ähm, des Kulturkrieges und hat sich ja auch mittlerweile, würde ich sagen, auch in Deutschland auf der Ebene von Firmenkommunikation doch auch so durchgesetzt, dass man sich jetzt kein gesegnetes Weihnachtsfest, wünscht man sich, glaube ich, schon außer letzte letzten Mohikaner, äh, seit 20 Jahren nicht mehr. Aber frohe Weihnachten äh, wird eigentlich in der Firmenkommunikation auch nicht mehr verwendet, sondern... Das, was man in den USA dann eben konfessionsneutral Seasonal Greetings nennt.
0: Oder einfach, bleiben Sie gesund. Ja, also. Bleiben
1: Sie gesund, ja, ja genau. Was war
0: mit Söder und dem Weihnachtsbaum los? Oder den sieht man ja auch mit Rentierpullis jetzt so durch die Gegenwart hopsen wieder.
1: Der bezog sich auch auf diese äh, Aktion in Hamburg und sagte, äh, ganz schlimm, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt soll uns der Weihnachtsbaum genommen werden. Und daraufhin reagierte, das fand ich auch sehr lustig, äh, Karin göring Eckert, die, glaube ich, lange, ähm, also die äh, äh, prominent äh, hohe äh, evangelische Kirchenämter äh, innehatte und die wollte wollte nun so als ich bin durch etwas intellektuelle Arroganz den äh, Markus Söder deklassieren, indem sie ihm vorwerfen wollte, dass er gar keine Ahnung vom christlichen Kalender habe und äh, f- verwies darauf, dass man äh, in der Adventszeit, womit sie natürlich in der Sache recht hat, keinen Weihnachtsbaum aufstellen soll.
0: <lacht> Überhaupt schon mal nicht, ja.
1: <lacht> genau. Da gibt es nur den Adventskranz.
0: Schön ist ja auch immer diese Formel, was Söder gesagt hat, haben wir denn keine anderen Probleme, weil das kannst du natürlich in diesen all diesen Debatten dir immer gegenseitig als Schlamm ins Gesicht schmeißen. Ne? Also so der, der ja. sich aufregt, sagt, haben wir keine anderen Probleme, aber der, der sich dagegen aufregt, sagt, auch haben wir keine anderen Probleme. Ja, ja, also stimmt. so die Nichtigkeit und die Wichtigkeit. Söder
1: hat dann aber tatsächlich einen, einen Fehler, ein Malheur ist ihm dann unterlaufen mit seinem Adventskranz auf seinen Selfies. Er hat ja eine sehr aktive Art, auf X unterwegs zu sein und da auch diese... Was ich auch ein bisschen komisch fand, habe ich noch nie gesehen, die vier Kerzen waren unterschiedlich lang, was ja erstmal Sinn macht, wenn man sagt, okay, dann ist die längste die für den ersten Advent und die kürzeste die für den vierten, sodass die quasi sich am Ende äh, alle äh, die gleiche Höhe haben. Aber er hat tatsächlich angezündet <lacht> die, die, die niedrigste, also in der umgekehrten Reihenfolge. Da wurde ihm auch Ungeschicklichkeit dann vorgeworfen.
0: Wobei da sich die Geister auch scheiden, oder? Ob man die neue anmachen darf, weil damit sie gleich hoch sind oder... Ob man ja. nicht das sozusagen unangetastet, also ob das nicht ja. der Bruch ist, ja. Also. Und überhaupt auch bei auch bei der schönen The Bear weihnachtsfolge man könnte jetzt noch eine Stunde übers Essen sprechen, tun wir nicht, aber oh, ja. auch da gibt es so einen Bruch, ein, ein, ja, eine Todsünde, dass da geht es dann um dass man an Weihnachten eben diese Mutter ein Essen zubereitet, was angeblich eh keiner mag, ein ein Teil des Essens und es irgendwie immer sieben Fische sein müssen oder so. Und dann einer bringt ein Fischgericht mit und wird von allen sofort, also als hätte er sozusagen sie beleidigt, alle sofort beleidigt, wird eigentlich da rückwärts wieder rausgeschmissen. Also es ist hoch aufgeladen. Dann lass
1: uns zum Schluss doch noch einmal die Grundsatzfrage klären. äh, Dieser Hauptvorwurf gegen Weihnachten, es sei zu einem Konsumfest ähm, äh, degeneriert der äh, gerade so aus dem kulturprotestantischen Milieu sehr gerne erhoben wird. Da würde ich dich gerne fragen, ist es ein Problem oder ist es nicht sogar ein strategisch genialer Schachzug? Die Verschränkung von Weihnachten mit dem Konsum sichert äh, dem Fest sein ewiges Überleben. Und damit werden auch äh, Atheisten gewissermaßen und Agnostiker am 24. Dezember daran erinnert, dass da mal was war. (lacht) Abgeholt, Ja, Ich
0: weiß nicht, ich glaube, das ist dann so ein strategisch, also oder wie strategisch das ist, aber es ist auch, äh, wenn ich mich daran erinnere, was irgendwie vor ein paar Weihnachten ähm, in der Kirche fragte, da ja. der Pastor, was, was findet ihr an Weihnachten am tollsten? Und alle Kinder schrien sofort Geschenke. Es ist ja einfach ähm, nicht nur die Atheisten, sondern vor allem die Kinder, oder? Dass man den Anker ja. wirft nach unten und sagt, naja, ja. solange du da Zucker und Geschenk reinballerst, wird es schon sich... Ähm, ja. Aber wahrscheinlich ist es, ähm, würde ich sagen, eine eine anthropologische Konstante, dass man...
1: Wird bei euch unterm Weihnachtsbaum die Weihnachtsgeschichte vorgelesen?
0: Nicht unterm Weihnachtsbaum, ja, also. Ich will jetzt nicht über mich so viel reden, ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber in, in einem Teil der Familie wird das fortgeführt, sagen wir es mal so ein bisschen abstrakt.
1: Ich frage nur so, weil Weihnachten natürlich auch als Instrument der sozialen Distinktion dient. Mhm. Um, und zwar in, was das Richtige und Wahre ist, muss da gar nicht definiert sein, aber jeder hat das Gefühl, so wie die anderen Weihnachten feiern, das so ist ja eigentlich nicht. die Schwundstufe. Ja, genau. Ich sage
0: nur Kartoffeln mit Würstchen oder was da auch Eben, noch an, an genau. Verbrechen <lacht> stattfindet ja, in manchen Verbrechen, Häusern. Genau. Dieses Landes. Oder ich
1: bin so aufgewachsen, dass dass ich es, un, das wurde mir so, da, wo ich reinsozialisiert, Leute, die Weihnachtskugeln am Weihnachtsbaum haben, sind kulturelle Barbaren. Trash, Trash das ist Trash. Da dürfen nur Stroh, handgemachte Strohsterne dran hängen. Ähm, ich habe mich von diesem Erbe zum Glück befreit. Und ähm, äh, bei mir hängen auch jetzt bereits ähm, äh, an den verschiedensten Tannenzweigen Weihnachtskugeln. Ich liebe mittlerweile Weihnachtskugeln sehr. Das
0: ist okay. fragt man Katrin Göring-Eckardt, ob das okay ist. Aber
1: ich werde sie fragen, genau. Ich,
0: ich habe noch eine Abschlussfrage. Die lassen wir natürlich nicht auf. Aus und ich würde sie aber schon themenintern lassen und zwar dich fragen okay jetzt kommt noch ein Wichtel dazu können wir wird der Advent immer weiter überfrachtet mit immer neuen Figuren oder ist es tatsächlich wird diese, wird die Sehnsucht nach der Struktur nach der Zeitstruktur irgendwann doch dazu führen dass wir in andere Bereiche des Jahres was Neues auslagern also würdest du sagen da ist noch Platz okay den Wichtel nehmen wir noch rein aber wirklich mehr können wir nicht mehr handeln. Und dann werden andere Bereiche des Jahres, wird es irgendwann noch so, ich meine, es gibt ja immer so Versuche, so mit Sommer zu feiern, aber im Sommer mhm. braucht man mhm. das eigentlich nicht noch mehr. Ja, also wird der mhm. wird es dann, ich sehe da vor allem den Frühling, dass man da nochmal ja, was reinbringt. Ja, das rein
1: Osterfeuer tut. ist doch im Kommen.
0: Ja, okay, also hast du das Gefühl...
1: Also ähm, es ist eine schwierige zu beantwortende Frage, aber sehr interessant. Ich würde denken, ähm, für diese ganze Adventszeit, da ist jetzt wirklich enough is enough, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht noch mehr Personal und dann kommen, wie du zu Recht vorhin ja schon gesagt hast, diese wirklichen Arschkartenmonate, Januar und Februar und Wenn du auf Föhr oder auf diesen Nordseeinseln bist, da gibt es dann tatsächlich so ein großes Fest. Das ist, glaube ich, der Tag, wo sich die Ehefrauen von den Matrosen verabschiedet haben und da brennen dann...
0: das scheint mir aber so ein bisschen zu toxische Gender, das eignet sich, glaube ich, nicht so.
1: Nee, ich glaube, es hat nur das Problem, dass es so stark im maritimen Kontext verankert Mhm. ist. Man braucht da schon die, die Nordseeluft um die Nase, aber das ist dann toll, da... Irgendwas mit B heißt dieses Fest, Birken, Birkelfest oder so. Mhm. Also da gäbe es äh, da gäbe es ein bisschen Material, mit dem man spielen könnte. Aber ich, ich stimme dir zu ähm, aus, äh, aber das ist zu lokal. Das ist ein zu stark regionales Kulturgut. Das Osterfeuer, finde ich, hat sich ein bisschen durchgesetzt. Sonst kann man außer von, ähm, Halloween ist ja das Einzige, was sich aber dann rasen. Das gab es in meiner Kindheit noch nicht. Und jetzt ist es ja äh, total allpräsent. Also ich will sagen, diese Dinge ha- brauchen langen Atem und es ist nicht so leicht, äh, die Zeit zu strukturieren, indem man was Neues einführt. Deswegen ähm, würde ich vermuten, der November und der Dezember bleiben die überladenen äh, Zeitstrukturierungsmonate.
0: Okay, wir werden das weiter im Auge behalten, Ejoma Und auch wir gehen nach dieser Weihnachtsfolge in die Weihnachtspause, die auch dazu gehört und sind am 15. Januar wieder da. Und darauf freue ich mich schon.
1: Und ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich auch.
0: Frohe seasonal greetings an alle da draußen. Bis dahin. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwärterzeit.de.